0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 4 сентября 2021 года. похотя была чумовая погода, солнечно, ясно, южный ветер попку обдувал. Самые четкие жители села уже начали копать картошку. Не знаю, может они чего знают, почему так рано или вовремя. Ходил, набрал баночку голубики, пошел в Лабас, купил круг хлеба по 120 рублей. Еще думал, может какую консерву Овощную купить. Поглядел, значит, капуста морская, баночка 200-граммовая, 130 рублей, кукуруза бандюэль, я не знаю, по-моему, 400 грамм в баночке, 200 рублей, и все вот такое. Не по карману это инвалиду, поэтому плюнул и ушел. А там народ красиво отдыхает, в центре села на лабазе музыка играет, и там какие-то люди сидели, Приятное время проводили, а людей прямо нету. В центре не было людей, чтобы кто-то ходил. Кто-то, наверное, сидит в тундре. Сейчас же шиксу собирают, лубикус, бухают просто. Аборигенов видел, приплыли на двух лодках. Тройка идет, уже полностью практически застелили обрешеткой тропилы. В алютерском залибе уже никого нету. Единственное, вчера вечером мимо мыса Алюторского прошел круизный пароход и сразу поплыл. И утром он зашел в бухту Лаврова, А там... Расположен заброшенный поселок Дружный. А сейчас он стоит, перешел к лагуне, к входу в лагуну Тинтикун. Это лагуна Тинтикун. Туда водили дети, сходили в походы, стиличек. Там горячие источники, ну типа паратонки бьют. И мечтали там построить пионерский лагерь но построили на реке Пахача. А там вроде прямо райское такое место. И все это было до 95 года. А потом все отдали под заповедник. И теперь в эти Тинтикун... В бухту Лаврово. Оно и раньше туда было не попасть. Но теперь это все заповедник. Лазить там могут только иностранные туристы. Вот это экспедиционное судно какое-то вот сейчас там стоит. Шпеленок выступал на этом форуме Владивостокском и сказал, что он против увеличения турпотока на Камчатку. Так загнул, что не то, чтобы он... Это же еще Путин распорядился увеличить турпоток. Не может же этот шпиленок против Путина идти. Поэтому он загнул так, мол, не хватает специалистов по организации. А на самом деле понятно почему. Потому что вот эта орда, которая бесплатная, ну, дешевая туристов, она же неинтересна принимать. Лучше же, конечно, принимать э, и кучку немного иностранцев, но за валюту. И туда приезжают именно олигархи. А если на Камчатку открыть, вот э, сделать, чтобы орды ходили этих туристов, Тогда олигархи, они же почему едут сюда? Сколько там в этом экспедиционном судне каюта, допустим, стоит 500 тысяч рублей, да? Две недели. Почему люди платят такие деньги? Потому что они плывут именно туда, где нет быдла. Конечно, шпиленку приятнее принимать августейших особ, всяких богатых иноамериканцев, чем будет у него там толпа на головах сидеть. Поэтому он, конечно, правильно сказал, что нахер оно мне нужно. И... Вот он, прекрасный русский мир, что, живя, например, на Камчатке, люди вообще не знают, что есть такие места, что, допустим, той же долине гейзеров, там 99% населения Камчатки никогда не было и не будет. Если какой конкурс, обязательно проголосуйте, что вы надрачиваете на Камчаточку. Что вы гордитесь своей первозданной красотой. Да какая бы красота! Везде, куда могут добраться население Камчатки, там первозданной красоты нету, там срач. Потому что это в русском мире так принято. Если где-то ты там отдыхал, там за тобой и осталась куча этого. Потом начинают говорить это. Да мы, мы убираемся, да я всегда, да я. Кто ж тогда это все оставил? Какая может быть природа? Россияне, у них, вот что у них осталось от монгола-татар? Это вот отношение к природе, что где ты стоянку сделал, перешел на другое место, там опять чисто. Вот это монголо-татары передали русскому миру такую отношению. Комментарии на КАМ-24. Народ, неужели непонятно? Камчатка будет просто про туризм. И все. И все! Какие производства? Какое сельское хозяйство? Все разрушено. Строят только туризм. Надо много денег. Ях порт для культурной рыбалки в бухте. Или за воротами того, что еще останется в море Океане или прогулочек для общения с китами-косатками, мутновские три вулкана для пеших прогулок и так далее, и тому подобное. И к тому же своявая компания, все срослось. А быдло типа горничных, швейцарах, поломойках, кухарках, все припрылили. Знаете, как, чем отличается отель в странах третьего мира от отелей в Европе? Что там все азиатские страны. Вот стоит отель. Он огороженный, стена как камень, как в тюрьме. Внутри все для туристов. Все что угодно. Магазины, развлекательные центры, все что хочешь. Отели просто там как королевский этот. ну На уровне короли так не жили. Такая роскошь, такое удобство, такой комфорт. Все для туристов. А вокруг, вот буквально в нескольких шагах, Просто трущобы, просто какая-то нищета, голыдьба, руины. Туристы садятся в автобусы, которые стоят у отеля, и едут в всякие красивые места. Там приятно проводят время, туристические места, там какие-то достопримечательности. И возвращаются в свой отель. Закрываются за ними двери, и все, они в безопасности. И никак совершенно... Жизнь вот этих трущоб, которые в округе, никак она не влияет. Потому что персонал же тоже привозной. Не не поставя же местную голудьбу обслуживать миллиардеров. Правильно? Там люди более-менее из Европы. из, Ну, европейцы, они обслуживают европейцев. Как то же самое будет на Камчатке. Нам же рассказывают, вот туризм, вот это. А что вы думаете, если олигарх приедет с, с Америки, он что... Будет, наймут ему э какую-нибудь с Камчатки бабу, чтобы она его обслуживала, я вас умоляю, наймут нормальную горничную, в лучшем случае из Москвы привезут. Потому что ресторатор открыл Сочи или... И ему пришлось привезти весь персонал из Москвы, потому что он сказал, что местные якобы не пошли работать к нему. Вряд ли... Местные не пошли к нему работать. Просто москвичи хотят, чтобы их обслуживали, как в Москве, а не какие-то там деревенщины. Поэтому вот эти гостиницы, вот эти отели, это все будет работать пришлый персонал. Разумеется, для этого пришлого персонала понадобится жилье, и и это жилье будут приобретать, а жители Камчатки будут потом еще писать, вот опять все дорожает, опять все дорожает. Ну, дорожает-то потому, что... Под эти гостиницы надо обслуживающий персонал завести. Это ж нельзя завести на два месяца на рыбозавод. Там же все-таки люди совсем другой квалификации. Они себе цену-то знают, поэтому там повара, бармены, все такое, там надо, ну, постоянно они должны работать, не не сезонно. Жителям Камчатки это только принесет проблемы в смысле транспорта, потому что туристов же надо вывозить, вывозить завозить, в росте цен на все, потому что, опять же, если коммерс поставляет качественный товар, то есть любой товар, если он поставляет в гостиницу по хорошей цене, не будет же он местным продавать, это дешевле, чем он будет продавать в дорогой отель. И будет как в Кисловодске. Все лавки, магазины, все, которые находятся вблизи туризма, там просто цен туристических маршрутов. Допустим, стоит дом отдыха, а рядом магазинчики всякие, кафешки. Все это там цены просто умереть не встать. Цены просто дикие. Местные ездят на рынок, центральный Кисловодский и там скупаются. Если ты, допустим, живешь в центре, ну там же не только хоромы, там и домики такие, еще до, до, до революционной постройки. Вот если ты живешь там, то ты уже не сможешь купить продукты по тем ценам, которые предлагаются в тех магазинах, потому что они работают на туристов. И там с них прямо цены ломят. А чтобы купить себе продукты, если ты местный, тебе надо хуй знать, куда поехать, и только там ты сможешь более-менее себе что-то купить. Поэтому туризм, туризм, он, это только в мечтах Солодова, приносит какие-то прибыли. Но прибыли-то он принесет этим, хозяевам Камчатки этим, которые нам хвосты крутят. А населению он прибыль не принесет. Это называется джентрификация. То есть, если, допустим, есть какой-то район, в котором, ну, становится он модным, допустим, появляются художники, музыканты, на гитарах примчат богатые люди. Ну, это в Америке так скажут. О, а там такая вот культура, продвинутые люди могут приятно время провести. Давайте поселимся, будем среди этой богемы жить. И начинают переселяться. Сразу растут цены на жилье, на все услуги, на продукты, на магазины, потому что появляются богатые люди, у них совсем другие запросы. Соответственно, магазины начинают переформатировать свою торговлю на средний класс. И в итоге местная голытьба, которая раньше была вполне себе по карману, там, снимать жилье в этом районе, или купить жилье в этом районе, или содержать жилье в этом районе, они вынуждены уезжать в какие-то ебеня, потому что уже не по карману им такое жилье. В престижный район становится, цены растут, и Галыдьбе уже то же самое будет и здесь. Если бы сказки Солодова о туризме сбылись, и реально бы началось развитие туризма, то значительная часть населения Петропавловска и значительная, может быть, Елизова, Им бы просто пришлось бы уехать в какие-то поселки. Я не знаю, какие поселки есть. Так, километров за сто от Петропавловска. Потому что уже жилье бы им было не по карману. И продукты бы им пришлось покупать, опять же, на каких-то куда-то ездить, где еще до туда не дотянулись вот эта джентрификация. Это только вам рассказывать сказочки будут. Как хорошо, когда приходит бизнес когда строятся гостиницы и развлекательный центр, Это как Чек Солодов рассказывать про центр Петропавловска, как он там все приведет в порядок, как там будут кофейни, рестораны. И все это так, вроде вы, жители Камчатки, будут там по этим кофейням лазить. Нет, ребятушки, те кофейни будут вам не по карману. И даже если вы местный и захотите где-то там что-то попить или пожрать, вам придется ездить на какую-нибудь окраину, богом забытую. Потому что то, что будут предлагать вот эти кофейни, они будут предлагать для московитов, вы там ничего не купите. Более 500 осужденных сели за парты осваивать школьную программу, а также получать профессиональное и высшее образование. Согласно статье 112 УК РФ, получение общего образования лицами отбывающим наказание в исправительных учреждениях является делом добровольным только для граждан старше 30 лет. Все, кто младше, должны окончить школу в обязательном порядке, сообщили в пресс-службе УФСИН по Камчатскому краю. Помимо этого, учреждение организует получение осужденными профессиональным образованием, если оно отсутствует. Это является частью процесса ресоциализации личности, позволяет человеку трудоустроиться не только на производственном участке в колонии, но и наладить свою жизнь после отбытия наказания. В этом году перечень доступных осужденных специальностей пополнился. Теперь у них есть возможность выучиться на такелажника, обработчика поверхностных пороков металла, резчика металла на пилах, ножовках и станках, слесаря-ремонтника, а также рабочего по комплексному обслуживанию зданий. При службе у псин Камчатки отметили, что в прошлом году профессиональными училищами при колониях подготовлено более 700 человек по таким специальностям, как повар, кондитер, бетонщик, электромонтер, машинист, котельный, сварщик, столяр, стропольщик, автослесарь и другим. В женской колонии выпустили поваров, продавцов, портных и швей. Пятеро граждан, отбывающих наказание в пенициарных учреждениях региона, региона, получают высшее образование с применением дистанционных технологий. Как говорит пословица, дай бог все уметь, да не все делать. Преступников оно обучает, даже против их воли. А для инвалидов оно ничего не делает. И лучше, наверное, быть каким-нибудь убивцем, вором. Тебе будут государства относиться... Чтоб ты профессию получила. если ты просто инвалид, да пойди и сдохни. 4 сентября на 17-м километре трассы Морпорт-Аэропорт на выезде в районе базы отдыха Деревенька столкнулись Тойота и Хонда. В аварии погибли две женщины. Как сообщили госавтоинспекции по предварительной информации, Тойота Пассо двигалась в сторону Елезова. Выезжая со второстепенной дороги на главную, 75-летняя женщина-водитель Тойоты не уступила дорогу Хонде Думани, двигавшейся по главной дороге в сторону Петропавска. В результате столкновения Тойота вылетела с дороги в Кювет. В ДТБ погибли две женщины – водитель Пасо и и ее 32-летняя пассажирка. Двухлетний ребенок, находившийся на заднем сидении Тойоты, в детском автокресле, доставлен в больницу. 29-летний водитель Хонды получил травмы. Ну, знаете, как-то совсем... Вот, если так читаешь и надо. старички там такие, боевитые, гоняют на машинах и часто попадают в такие замесы гибнут сами и при этом убивают других водителей, которые значительно их моложе. А тут получилось, что бабуля угробила и себя, и 32-летнюю тетку, которая еще жить и жить. Понятно, что же человек пожилой, когда уже ну, не может он реагировать на двухдорожный поток. Что делать-то? Зачем надо было садиться за руль в таком возрасте? Ну, бабулечки-то уже 75, ей уже как бы свое прожила. А 32 летний еще жить и жить. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду Голубу в денежкой на еду, раз уж вы дослушали этот подкаст.